1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en el Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford. Gracias, Dan. Hoy vamos con el pastor Josué Sánchez, de la Primera Iglesia Bautista La Trinidad en Cuba. El pastor Josué nos trae un resumen de los temas principales del libro de Jonás.
0: Pues llegamos a la conclusión de este pequeño, grande libro de Jonás. Cuatro capítulos apenas, es un libro corto, pero sin duda todos hemos sido confrontados con la verdad de que hay un gran mensaje en este libro para todos nosotros. El contraste entre la gran compasión y misericordia de Dios por los perdidos y nuestra pequeña bondad hacia otros. Sin duda es Dios el personaje principal de este libro. ¿Alguien lo duda? Los niños pueden decir, no, pastor, es el gran pez el personaje principal. Otros pueden decir, si tantas veces se repite, 18 veces se repite el nombre de Jonás por todo el libro, el personaje principal del libro de Jonás es Jonás. No, tampoco. 40 veces se repite el nombre de Dios en el libro de Jonás. Así que el gran director que guía y dirige todo detrás de lo que está sucediendo, ¿quién es? Si hay alguien que está... Sobresaliendo todo el tiempo en el libro, es nuestro Dios. Por eso, si hay algún tema primario importante en el libro de Jonás, es que Dios gobierna sobre todas las cosas. En el libro de Jonás vemos que el mar, el gran pez, la calabacera, el gusano, los ninivitas, el viento, la creación, obedece a quién? A su Creador. Todo obedece a Dios en el libro de Jonás, excepto Jonás. La creación sirve y obedece a los propósitos de Dios. Y esto lo vemos desde el comienzo. Cuando Dios habló, fueron creados, ¿qué? Los cielos y la tierra. Todo lo que existe. Dios es el Creador y Sustentador de todas las cosas. Ni un pajarillo caerá en tierra. Ni uno de tus cabellos sin que Dios lo permita hermanos el mundo es de Dios y la historia es la historia de Dios y la historia de la redención donde Dios se está haciendo de un pueblo para su hijo para que le adore por toda la eternidad la iglesia el mundo es de Dios todas las cosas obedecen a Dios y cumplen sus propósitos incluso los gobernantes más duros hermanos para nosotros como cristianos hay dos palabras que no deben existir mucho en nuestro vocabulario. Coincidencias y casualidades. En Dios no hay coincidencias ni casualidades. ¿Saben qué tenemos en Dios? Providencias. El Dios soberano que tiene todas las cosas bajo su control está ordenando y ha ordenado todos los eventos para que al final todo rinda y tribute a su fama a su gloria, a su exaltación. Todo está bajo el control soberano de nuestro buen Dios. Y en el libro de Jonás, el nombre que aparece es Elohim, el Dios Señor, creador y sustentador de todas las cosas. ¿Cómo te sientes ante esa realidad? A veces solo entendemos la soberanía de Dios como aquel Dios que debe proveerme a mí lo que yo necesito. Pero déjame decirte si algo aprendemos en el libro de Jonás. No solamente que Dios es soberano sobre todo lo que Él ha creado. No solamente que Él es el Señor sobre toda la creación. Dios también es soberano sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Él es el dueño de nuestra existencia y el Rey sobre todas las criaturas que moran en esta tierra. Esto es muy importante porque por causa del pecado... Lo que acabo de decir es una idea opresiva en un mundo que reclama derechos y libertades, entre comillas. Nos gusta que Dios sea mi proveedor, incluso mi salvador, pero rechazamos su señorío y autoridad sobre nosotros porque nos sentimos con el derecho de hacer nuestra voluntad y llevar adelante nuestro plan, pero Dios es el Todopoderoso sobre todo lo creado. Y sobre el corazón de los hombres. Cuando vamos al capítulo 4 del libro de Daniel, en el versículo 34, vemos a este gran líder político, enorme, inmenso, fuerte, poderoso, Nabucodonosor. Y en el verso 34, ese hombre rendido ante la realidad del Todopoderoso, Daniel 4, 34, dice... Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Escucha bien. Dice Nabucodonosor, mi razón me fue qué? de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35 dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, nuestro Dios es el único Dios verdadero, el que tiene el mundo y la historia en su mano. Él no está en tus manos, nosotros estamos en sus manos. Dios gobierna, el cielo gobierna. ¿Qué podemos hacer nosotros, como dice Nabucodonosor, ante esa verdad? Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Por eso nuestra oración debe ser que Él cambie nuestros corazones y que podamos humillarnos en su presencia. Cuando miramos la vida de Jonás, nos damos cuenta de que Dios puede usar cualquier cosa y a quien Él quiera para hacer lo que Él ha determinado para que caminemos en su voluntad y al final del día, su propósito se lleve a cabo en nosotros. Hermanos, nada ni nadie. Y quiero que tengas paz. En esta oración, nada ni nadie puede frustrar el plan de Dios. Tú estás en el lugar correcto y en el tiempo correcto para que el Dios de los cielos haga lo que Él ha determinado y Él es soberano sobre este instante y si estamos aquí es porque Él lo ha permitido para su gloria, no estás en el lugar equivocado, no estás en el tiempo equivocado, estás en el mismísimo centro de la voluntad del Dios que rige todas las cosas en su perfecta voluntad. Desde la más grande galaxia desconocida hasta la bacteria o el virus o el átomo, todo se mueve a su voz y cumple sus propósitos. Por eso, hermanos, el libro de Jonás es tan patético o la actitud de Jonás es tan ridícula. Es ridículo intentar huir de Dios. Es ridículo alzar nuestros ojos al cielo y creernos que podemos desafiar a Dios. El orgullo, la rebeldía, la tosudez son realmente patéticos ante la realidad del Dios soberano. Hermano mío, amado, pensar que tu plan es mejor que el plan de Dios, que tu reino es mejor que su reino, que puedes vivir sin Él o que puedes usarlo a Él para contribuir a tu sueño, es patético. Qué poco entendemos el Evangelio. ¿Qué necesidad tenemos de entender el mensaje del libro de Jonás? Hermanos, y damos gracias porque ese Dios soberano, ese Rey de Reyes, también es un Dios compasivo. Y es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios bondadoso. ¡Cuán paciente es Dios! En el libro de Jonás, Dios está trabajando en el corazón de Jonás. Porque... Fíjense, y repito solamente para entender el final, la, la manera en que termina este libro, y, y repito esta idea. ¿Por qué termina con una pregunta? Vamos a volver a leer Jonás capítulo 4, versículos 11, 10 y 11, perdón. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice el Señor al profeta Jonás? ¿Qué le dice? Y dijo Jehová, versículo 10, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Esta pregunta está calando en el corazón de Jonás y está rompiendo la burbuja del egoísmo de este hombre y la necedad de este hombre. Él está haciendo, Dios, que Jonás piense más allá de sí mismo, que saque la cabeza de su círculo temporal, de sus deseos egoístas, de su corazón enquistado, para que pueda ver más allá que hay algo más importante que tú, Jonás. Dios es más importante que tú y que yo. Y su gloria es más importante que tu beneficio. Y Dios está levantando la cabeza de Jonás y haciéndole examinar su corazón para que él piense más allá de sí mismo. Y como vimos en este capítulo 4, encontramos a Jonás enojado y disgustado. Y recordemos, ¿por qué está enojado y disgustado Jonás? ¿Qué ha pasado en el capítulo 3? Él está enojado y disgustado por el arrepentimiento de Nínive, por la respuesta de Dios. Jonás desea la destrucción de Nínive, porque su mensaje había sido claro. En 40 días, Nínive destruida. pero algo cambió, ellos se arrepintieron, y ahora Dios en su enojo hace que una calabacera crezca, esta calabacera le da placer por un día a Jonás, Dios le quita la calabacera y éste se pone más furioso aún. Hermanos, Jonás está furioso porque ya no tiene aquello que le da placer, Jonás se preocupa tanto por él mismo, por las cosas que le reportan beneficio y ganancia temporal, y se preocupa tan poco por lo que vale tanto. ¿Podemos nosotros escudriñar nuestro propio corazón? Porque Jonás nos invita a hacernos las preguntas difíciles, las preguntas que queremos bordear. ¿Qué cosas nos preocupan? ¿Qué nos roba el sueño? ¿Qué nos roba la atención? ¿Cuál es la razón de nuestro enojo o nuestra tristeza? Estoy viendo la mano de Dios corrigiéndome, pastoreándome con su vara también para quitar aquello que se ha convertido en un ídolo en mi corazón. Lo que Dios quita de tu vida, hermanos, debes tener un corazón agradecido porque Dios está arrancando aquello que se había convertido en un ídolo en tu corazón. Es tu corazón como el de Dios. Estás tomando los riesgos para que otros puedan experimentar la vida eterna. Estás entendiendo las marcas de un verdadero discípulo. El Señor Jesucristo, como hemos dicho, menciona, por cierto, el libro de Jonás. Y quiero que vayamos nuevamente al Evangelio de Mateo ahora, en el capítulo 16, en los versículos del 1 al 4. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Eran hasta poetas. Versículo 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y el Señor les dice, versículo 3. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden Versículo 4 La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. ¿Qué pasaba con estos fariseos y saduceos? ¿Qué querían? Cuando ellos pedían una señal del cielo, ¿qué estaban pidiendo, hermanos? ¿Milagros? ¿Prodigios? ¿Algo sobrenatural? ¿Qué señal? Si Jesús decía que era un profeta, ellos estaban diciendo en pocas palabras, anos una señal, una evidencia, un prodigio de que tú eres un profeta que viene de parte de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos los profetas, los profetas hacían señales y prodigios de que la mano poderosa de Dios estaba con ellos, y estos saduceos y fariseos Con un corazón al revés Como el de Jonás Por cierto Querían que Jesús Hiciera un prodigio O una señal Mayor que la de Elías O la de Eliseo O que otro de los profetas Y el Señor les habla De la señal de Jonás Yo quiero que Vemos alguna señal Profética Sobrenatural Que hace el profeta Jonás En el libro ¿Cuál es la señal De que Jonás es un profeta? En el libro de Jonás No la vemos, ¿eh? Sin embargo, Jesús dice que la señal que les será dada a ellos es la señal del profeta Jonás. Antes de descubrir eso, vamos a Lucas capítulo 11, que nos arroja más luz aún en este entendimiento. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y empiezo en el 28 con toda intención, dice el Señor, él dijo, el Señor dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación». La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás. En este lugar. ¿Qué es la señal de Jonás? Hermanos, la señal de Jonás no es algo que Jonás hace. La señal de Jonás es algo que Dios hace en Jonás. Jonás mismo es la señal de Jonás. Una evidencia viva de la soberanía y el poder de Dios. Que haya estado tres días. Y tres noches en el vientre del pez era una señal inequívoca que este hombre venía de parte de Dios como resucitado desde los muertos. Y Jesús dice, más que Jonás está en este lugar. Hermanos, no sabemos cómo los ninivitas se enteraron. No sabemos. No había WhatsApp, ni Facebook, ni Telegram, ni ninguna red social no Había periódicos, no sabemos cómo, pero ellos sabían que ese hombre que estaba ahí era un resucitado de entre los muertos. Ellos sabían que la presencia de Jonás en Nínive era inexplicable. Solo un milagro de un Dios que ellos no conocían hasta ese momento pudo llevarlo a Nínive. Por cierto, estos ninivitas adoraban a un Dios pez llamado Tagón, el Dios pez, horrible pez. Dios. Había toda la mitología con respecto a eso. Solo un milagro de un Dios más poderoso que este Dios pez pudo llevar a Jonás a Nínive. Hermanos, recuerden el capítulo 2. Jonás estuvo en la región de los muertos, en el fondo del mar, y salió de allí por la mano de Dios específicamente para hablarle a los ninivitas. Jonás mismo es la señal de Jonás. Y esto es lo que el Señor está diciendo a estos fariseos y saduceos. La señal que Cristo haría era su propia muerte y su resurrección de entre los muertos para dar un mensaje poderoso de juicio y arrepentimiento para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y la señal inequívoca es la resurrección de Cristo de entre los muertos porque es inexplicable que Jesús haya resucitado, pero el Dios Todopoderoso lo trajo de muerte a vida para justificar en sí a un pueblo que heredará con su Hijo toda la eternidad a los que se arrepienten y creen en su nombre por la señal de Jonás. Y esto es lo que dice el Señor, la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice el Señor que los hombres de Nínive, versículo 32, se arrepintieron, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionaron los fariseos y los saduceos a esto? Lo que está diciendo el Señor es que los ninivitas, creyendo, están avergonzando a los judíos por la dureza de su corazón. Los ninivitas avergüenzan a Jonás y a todo Israel por la dureza de los corazones estos hombres. Hermanos, y la pregunta aquí es, ¿dónde está tu corazón? Valorar las cosas de Dios nos conducirá a hacer las cosas que Dios ama. Nos alegramos con las cosas que Dios se alegra. Nos entristece lo que a Él le entristece. Hermanos, lo que sucedía con Israel en el libro de Jonás es que había perdido su pasión por Dios ellos daban por sentado que eran el pueblo de Dios y que no necesitaban arrepentirse Jonás representa a Israel pero Dios es el creador de las naciones como dice el Salmo 67 donde se expresa este deseo de Dios de bendecir hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente en el libro de Jonás 120 mil personas se arrepintieron los ángeles el cielo entero se regocija y Jonás está triste los pecadores, en el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas, vienen corriendo las multitudes para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas están endurecidos. Todo el cielo se regocija y ellos están fuera del gozo del Señor. Jonás está deprimido y quiere morirse. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Cuando amamos a Dios, amamos las cosas que Él ama. Si decimos que amamos a Dios, si decimos que somos creyentes y no hay gozo por lo que Dios se goza y no hay tristeza por lo que Dios se entristece, nuestro corazón está lejos de Dios, aunque de boca confesamos que somos creyentes. Y este es el problema del dilema del pecado humano desde Génesis capítulo 3. El corazón del hombre está lejos del corazón de Dios. Tanto tú como yo, como las prostitutas, como los gobernantes, como los drogadictos, todos necesitamos redención porque todos nos desviamos y todos nos hicimos inútiles y estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde Génesis capítulo 3, Caín mató a su hermano. A ver, aquí está el pecado. ¿Quién comparte las preocupaciones y las cargas de Dios por la raza humana? ¿Quién está con un corazón alineado con el corazón de Dios? Pasan los años, Si el profeta Jonás, que es un profeta, lo mejor de Israel en ese momento, no está alineado con el corazón de Dios. La pregunta es, ¿Quién está alineado con el corazón de Dios? ¿Quién? Y pasan los siglos, y es aquí donde nos encontramos con Jesús. Jesús irrumpe en la historia humana como aquel Dios encarnado en verdadero hombre, el que viene a ostentar en el mejor sentido de la palabra y lucir y expresar para nosotros un corazón como el corazón de Dios. Él vino a salvar a buscar lo que se había perdido. Y los fariseos y líderes religiosos no soportaban esta idea de que Él vino a sanar al leproso a Anamán el Sirio, el que Él vino a buscar a la viuda de Zarepta, Él vino a buscar a los ninivitas malvados, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y los fariseos se creían buenos y que no necesitaban arrepentirse. No solamente Jesús vino a salvar, vino a mostrar ese corazón compasivo, o a decirlo públicamente, Él sufrió el dolor de innumerables rechazos porque la palabra de Dios es rechazada de manera natural. Solo un milagro puede cambiar nuestro corazón para que podamos recibir con gozo el gozo del Señor. Aunque Jesús sí estuvo en la casa del Padre desde la eternidad, Él no se quedó y no se puso enojado Sino que Él vino a este mundo y salió a buscar al Hijo que se había perdido. Él vino a encontrarnos y a buscarnos y sacarnos de la miseria. Hermanos, la misericordia y la compasión de Jesús. Él aceptó voluntariamente morir por nosotros en la cruz. Como dice Romanos capítulo 5. Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos débiles, Dios nos salvó por medio de Jesucristo y no tendré piedad yo de Nínive le dice el Señor a Jonás ¿Quién tendrá un corazón como el mío? Jonás ¿Cómo es tu corazón? La respuesta a estas preguntas se llaman Jesucristo Jesucristo Dios hermanos está trabajando en el corazón de sus hijos formando un corazón como el suyo en nosotros y esto es el Evangelio Iglesia, que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros. Que no haya en nosotros un corazón duro y murmurador como el de los fariseos y los escribas, mientras estaba habiendo gozo en el cielo porque un pecador se arrepiente, mientras las cosas que alegran a Dios estaban sucediendo, nuestros corazones están entristecidos porque solo estamos pensando en nuestro propio beneficio temporal. Iglesia puede pasarnos igual que a Israel, no somos muy diferentes de Jonás, no somos de otra materia prima, puede sucedernos que con el paso del tiempo nos encerremos en nosotros mismos, e empecemos a pensar hacia adentro, hacia lo que nos conviene, hacia lo que nos hace permanecer cómodos en ciertas estructuras o formas, y tenemos que evaluar continuamente por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué nos motiva? ¿Cubrir mi necesidad? ¿Una posición? ¿Un beneficio? ¿Realizarme? ¿Hacer valer mi criterio o mi voluntad? ¿Qué nos motiva, hermanos? ¿Nos motivan Dios y su gloria y la salvación de los perdidos? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Hemos perdido la pasión por los que necesitamos alcanzar? ¿Acaso seremos una iglesia contenta en su salvación, sin pasión por los perdidos y sin un amor genuino y una compasión por aquellos que no tienen a Jesús? ¿Estamos nosotros buscando a los perdidos? Pregúntatelo. Porque naturalmente no pensamos en los demás. Pensamos primero en nosotros mismos. ¿Es más importante la gloria de Dios el gozo del Señor que nuestras pequeñas y miserables alegrías temporales pensamos primero en su reino y en su justicia o en nosotros mismos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé un corazón compasivo como el Suyo, porque no somos diferentes de Jonás. Oramos. Padre, gracias por el libro de Jonás. Gracias por el testimonio de tu palabra. Señor ¿Cuánto contrasta el gozo del cielo, el llamamiento a la iglesia a gozarse con la frialdad del corazón de Jonás, de Israel y de los fariseos? Señor, que podamos entender que somos desventurados, miserables, pobres y necesitamos vestiduras blancas para vestirnos, que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y unge nuestros ojos con colirio para que vea tu iglesia, que tú eres Dios celoso y que tú estás a la puerta llamando a tu iglesia. Dios mío, ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de nosotros, que nuestro corazón arda en tu palabra, lleno de arrepentimiento que es el fruto del evangelio, de fe verdadera, de no religión tóxica, danos un corazón como el de Jesús, líbranos del corazón de Adán, te lo rogamos en el nombre de Cristo, amén.